0: Einen schönen guten Abend auch von mir. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Leon, ich bin 25 Jahre alt. bin der Typ, der seine Kopfhörer heute Morgen verloren hatte und wiedergefunden hat. Preis den Herrn. Und werde heute über weitermachen in der Petrus-Reihe über das Thema Hoffnung, da Jesus uns stark macht. Mit der Unterschrift noch äh, oder Untertitel noch Standhaftigkeit im Leiden. Und ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, wollte ich noch einmal sagen, wir haben in den vergangenen Tagen einfach wunderbare Predigten aus dem ersten Petrusbrief schon gehört. Und vieles baut aufeinander. Ähm, Vieles ist sehr wertvoll. Und wir haben darüber gehört, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, dass Jesus unser Retter ist. Wir haben darüber gehört, dass wir eine Hoffnung haben dürfen, weil Jesus der Eckstein ist. Wir haben darüber gehört, dass wir Hoffnung haben dürfen, weil Jesus Vorbild ist und weil er auch von Grund auf unser Leben verändern kann. Und ähm, im Blick auf das Thema Leid, was sich durch den Petrusbrief wie ein roter Faden hindurchzieht, ähm, dürfen wir auch wissen, dass wir äh, in Jesus auch die Hoffnung schöpfen dürfen, dass er auch derjenige ist, der uns im Leid stark macht. Und ähm, genau, Damit ich gar nicht so viele Worte verliere, würde ich sagen, schlagen wir gemeinsam einmal 1. Petrus 4 auf und lesen die Verse 12 bis 19. 1. Petrus 4, 12 bis 19. Ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr das Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Verbrecher oder weil er sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Leide er aber als Christ, so soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen in dieser Sache. Denn es ist Zeit, dass das Gericht am am Haus Gottes anfängt. Wenn aber zuerst an uns, was wird das Ende derer sein, die das Evangelium nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als den treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen und Gutes tun. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach so sehr, Herr, für so viele Menschen, die hier heute sitzen, Herr. So viele Menschen, die... Hunger nach dir haben. Und ich danke dir so sehr dafür, dass du ein treuer Gott bist, der über die Jahre hinweg unsere Jugend gesegnet hat, unsere Jugend bewahrt hat und wachsen lassen hat. Und dass wir keinen Grund haben, in irgendeiner Weise enttäuscht oder traurig zu sein, sondern ganz im Gegenteil, wir haben nur Dank übrig für dich, Herr. Wir haben nur der einzige Grund, die einzige Einstellung, mit der wir zu dir kommen können, ist, dass wir dich preisen wollen, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du gerade uns mit diesem Text, mit diesem Thema Standhaftigkeit im Leiden, mit dem wir alle zu kämpfen haben, wo wir alle unsere Defizite haben, wo wir alle deinen Namen nicht so bekennen, wie wir es bekennen wollen, dass du uns einfach die Herzen öffnest, dass du heute zu uns sprichst, dass kein einziges Menschenwort heute gesprochen wird, sondern dass nur Gottes Wort gesprochen wird. Und ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du... Einfach ein treuer Gott bist, dass du souverän bist und dass du uns alle kennst. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. So, anders als meine Vorgänger werde ich das nicht mit den klassischen Punkten machen. Ich predige nicht so gerne mit Punkten, deswegen werden wir das Ganze dann so angehen, dass wir, weil ich auch nicht so viele Verse habe, das Ganze Vers für Vers durchgehen. Ich werde versuchen, das so zu machen, dass wir, ja, das ein bisschen langsamer angehen lassen dass wir nicht durcheinander kommen es gibt verse die dann die themen überschneiden so dass ich mal in einen anderen vers reinrutschen kann aber das soll uns alle nicht stören deswegen wollen wir noch einmal beim vers 12 anfangen wo geschrieben steht geliebte lasst euch durch das feuer nicht befremden das euch wieder zu eurer versuchung als wir führe euch etwas fremdes zunächst einmal fängt ihr petrus an mit dem anfang geliebte Geliebt ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass wie schon in 1. Petrus 2, Vers 11, das der Fall war, dass jetzt ein neuer Abschnitt anfängt. Das heißt, es fängt thematisch ein bisschen was anderes an, als wir vorher hatten. Und ähm, au- außerdem beginnt Petrus auch mit einer Aufforderung, mit einem Imperativ. Er beginnt damit und sagt, lasst euch nicht. Also Petrus sagt den Leidenden, dass sie sich nicht wundern sollen, dass sie als Christen leiden müssen, sondern dass es etwas völlig Natürliches ist, denn auch Christus hat aufgrund dieser Welt gelitten. Und wenn wir auch uns zu ihm zugehörig fühlen, dann ist es die natürlichste Konsequenz der Welt, dass wir in dieser, ja, in dieser Welt irgendwie Leid erfahren werden, dass wir Verfolgung äh, erleiden werden. Und das steht auch in 2. Timotheus 3, Vers 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Steht nicht werden vielleicht, sondern steht werden Verfolgung erleiden. William MacDonald, ein geschätzter Bibellehrer und Kommentator aus dem 20. Jahrhundert, sagte einmal genau über diesen Vers: Es ist besonders wahr, dass diejenigen, die für Christus öffentlich einstehen, zum Ziel harter Angriffe werden. Satan verschwendet seine Munition nicht auf Namenschristen. Er zielt mit seinen Kanonen auf diejenigen, die die Pforten der Hölle erstürmen. Wenn wir uns den Inhalt dieses Zitates einmal vor Augen führen, dann können wir uns das wie einen geistlichen bzw. einen unsichtbaren Kampf, unsichtbaren Krieg gegen das Böse, gegen den Widersacher, gegen den Satan irgendwie vorstellen. Wenn wir die Festung des Bösen mit unserem Glauben einrennen wollen, was glaubt ihr, gegen wen wird Satan als erstes schießen? Vor wem muss er sich als erstes verteidigen? Wer ist für ihn letztendlich die größte Gefahr? Es sind diejenigen, die Gott in der Welt am lautesten bezeugen und es sind die, die ihm, also dem Jesus, einfach am eifrigsten dienen. Es ist eine geistliche Kriegsführung und davon lesen wir auch in Epheser 6, Vers 12, wo geschrieben steht, denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Welt dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister der himmlischen Regionen. Für mich ist das eine krasse Aussage, denn wenn wir unser Leben schauen, können wir dann von uns behaupten, dass wir mit unserem Leiden für Christus die Pforten der Hölle erstürmen? Können wir überhaupt behaupten, dass wir ernsthaft in unserem Leben für Christus leiden? Oder sehen wir es als etwas, wie Petrus es hier beschreibt, als etwas Befremdliches und wollen um jeden Preis diesen Leiden entfliehen, wollen uns dem nicht stellen? Und dieses Zitat Zitat sagt ja eigentlich in der Kernaussage, wenn du für Christus leidest, wirst du genau dieses Leid erfahren, weil du gerade in einem harten Kampf gegen das Böse steckst. Und ich frage dich dazu und möchte dich herausfordern, bist du bereit dazu? Oft fragen wir uns, ob Gott wirklich in unserem Leben ist, wenn wir viel Leid erfahren, wenn wir viel Leid erleben. Und anstatt, dass Petrus auf diese Frage eingeht, sagt er oder dreht den Spieß um, und sagt uns mit diesem Abschnitt eigentlich, wie kann, ein, wie kann, wie kann kein Leid äh, um des Glaubens willen um, an Jesus Christus und in unserem Leben stattfinden, wenn du Christus nachfolgst? Wie kann dann kein Leid in deinem Leben sein? Also er geht die Frage ganz, ganz anders an. Und Petrus sagt dir auch, dass wir durch eine Feuerprobe der Bedrängnis gehen. Vielleicht steht bei euch Feuerglut oder noch eine andere ähm, Formulierung. Und diese Metapher, durchs Feuer zu gehen, Das gibt es schon öfters in der Bibel, das gab es auch schon im Alten Testament und die wurde mehrfach verwendet und in den meisten Fällen und auch in diesem Fall hat es eine reinigende Maßnahme. Das heißt, es es soll zur Reinigung dienen. Und was wird damit gereinigt? Wird unser Körper gereinigt? Nein, es soll unser Glaube gereinigt und geläutert werden. Und darüber lesen wir in Malachi 3, Verse 2 bis 3. Wer wird aber den Tag seiner Ankunft ertragen können und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinderlevi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie den Herrn Speiseopfer bringen in Gerechtigkeit. Gott möchte durch Leid in unserem Leben, unseren Glauben reinigen und läutern. Ein gereinigter Glaube wiederum bringt dann Geduld und andere gute Dinge hervor. jakobus 1 steht meine brüder haltet es für lauter freude wenn ihr in verschiedenen anfechtungen geratet und wisst dass euer glaube wenn er bewährt ist wenn unser glaube bewährt ist geduld bewirkt die geduld aber soll ein vollkommenes werk haben damit ihr vollkommen unversehrt seid und kein mangel leidet oder auch in römer 5 die gleiche thematik wir rühmen uns auch in den trübsalen in den zeiten wo es uns schlecht geht weil wir wissen dass die trübsal geduld bewirkt Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt uns, lässt, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Und genau darum geht es doch, oder nicht, auf dieser Freizeit. Genau das ist es doch, was wir auf unseren Shirts tragen, genau das ist es doch, worüber wir in den Gruppenarbeiten sprechen, über das Thema Hope, Hoffnung. Dass wir unsere Standhaftigkeit im Leiden letztendlich uns zur Hoffnung führt. Das ist das, was uns Römer 5 sagen möchte. Und was ist das Ziel unserer Hoffnung? Und da können wir in unserem Text weiterschauen, Vers 13 uns angucken. Sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Wenn wir für Christus leiden, dann soll uns dies als ein Anlass sein zur Freude. Es ist ein Privileg, auch wenn es komisch klingt, aber es ist ein Privileg für Gläubige zu leiden. Aber auch ein krasser Kontrast, weil wir finden so etwas nicht außerhalb der Bibel. Das ist, heißt, dass wir ja, irgendwie uns freuen sollen im Leid. In der Welt ist es so, oder generell auch unter uns, wenn man verletzt wird, dann weint man und ist traurig. Und Das ist das Natürlichste der Welt, dass man traurig ist. Und Wenn Schlinge, schlimme Dinge im Leben passieren, dann freut man sich nicht darüber. Genauso ist es so, wenn gute Ereignisse passieren, dann fängst es nicht an zu weinen oder vielleicht aus Freudentränen. Aber... Ähm, du, du freust dich über die Sache, du lachst, du, du rufst vielleicht zu dem Herrn sogar und freust dich darüber. Und ähm, Aber aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus geschmäht und verachtet zu werden, soll es nicht nur Anlass dazu geben, es auszuhalten, sondern in der Bibel steht sogar, dass wir uns daran erfreuen sollen. Und zwar nicht irgendwie in der Zukunft irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt, sondern jetzt auf dieser Erde. Und ähm, Marc hatte die, die Stelle zwar gestern schon genannt gehabt, aber ich möchte sie auch noch mal nennen. Apostelgeschichte 5, ähm, die Verse 40 und 41, wo wir einfach ein praktisches Beispiel auch sehen, wie mit Leid umgegangen wird. Und ähm, ja, würde ich euch noch mal zur Ermutigung noch mal vorlesen. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Und sie riefen die Apostel, also die vom Hohen Rat, schlugen sie, geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und ließen sie gehen. Wie reagierten die Apostel? Ein Vers weiter, 41. Sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens Willen Schmach zu leiden. Leid kann demotivieren, niederschlagend sein, erdrückend sein. Es kann uns die Luft zum Atmen nehmen, uns verwundbar machen für unsere schlimmsten Sünden. Es kann uns in Dunkelheit und vielleicht sogar in Depression stürzen. Was machen die Apostel hier? nachdem sie geschlagen wurden, nachdem sie so sehr unter Druck gesetzt wurden, nachdem sie ausgelacht wurden. Sie gingen hinaus, freuten sich, dass sie aufgrund seines Namenswillens geschlagen wurden, predigten weiter und nahmen es als Würdigung an. Wow, krasse Reaktion. Und ich darf euch sagen, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als dass Menschen dich aufgrund deines Glaubens für verrückt oder schlecht halten. Wieso sage ich das jetzt? Nicht, weil du jetzt irgendwie über die Verstocktheit der Herzen der anderen Menschen dich mir freuen sollst, dass die Leute so mit dir umgehen, sondern es geht einfach nur darum, dass sie anerkennen, dass du zu Christus gehörst, dass du kein Doppelleben führst, sondern sie können dich ganz genau einordnen. Und ich möchte dich ganz persönlich herausfordern und fragen und vielleicht gehst du in dich und beantwortest die Fragen für dich. Sehen das andere Menschen so deutlich in deinem Leben? Oder führst du ein Doppelleben? Ich möchte dich ermutigen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du wirklich für Christus leidest, dann wirst du auch wirklich verherrlicht werden. Denn das ist nämlich das, was wir in Römer 8, Vers 16 und 17 lesen, wo geschrieben steht, der Geist selbst gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit damit wir auch wirklich mitverherrlicht werden. Also wir haben diesen Zuspruch, dass wir, wenn wir mit Christus leiden, auch mit verherrlicht werden. Es ist, ein, es ist eine Zusage, es ist fest. Und es ist auch nicht nur eine kurze Aufmunterung. Es ist vielmehr, wenn wir da genau in das Thema einsteigen, es ist vielmehr eine Aufforderung und eine Ermutigung, äh, eine, eine Ermahnung. Denn wenn wir uns nicht über das Leid um Christi Namen willen freuen und es widerwillig tun und eigentlich gar nicht wollen, dann müssen wir uns zwangsläufig die Frage stellen, die meine Vorgänger auch schon gestellt hatten, ähm, in den letzten Tagen gepredigt haben, ob wir wirklich zu Gott gehören, ob wir wirklich Gott lieben. Ich weiß, es ist eine krasse Frage, aber jeder soll sich selbst da prüfen. Erfreust du dich wirklich im Leid an Christus? Ist er deine, dein erste Hilfekasten, wo du erstmal hinläufst, wenn es dir nicht gut geht? Ist er wirklich deine Zuversicht und Stärke in den Zeiten der größten Nöte in deinem Leben? So wie wir das heute auch heute Morgen beim Impuls auch gehört haben. Ich kann euch mal ein bisschen aus meinem eigenen Leben erzählen. Und zwar war das so, dass circa vor zwei Monaten meine Mutter ähm, eine OP vor sich hatte. Ähm, es war bei ihr so, dass sie einen Routineeingriff ähm, ja, die Ärzte vorhatten. Es war auch alles gründlich geplant. Es war geplant, dass sie nach einer Woche wieder aus dem Krankenhaus rauskommt und ja, wie der wie es dann so passiert ist, äh, ja, ist es dann nicht so gelaufen, sondern die Ärzte haben bei der OP gefuscht. Und dadurch äh, ist etwas passiert, dass die Entzündungswerte bei ihr hochgegangen sind und ähm, die Ärzte das erstmal nicht erkannt hatten, sondern erst ein bisschen später. Und, ähm, und meine Mutter in einer Nacht so, so große Schmerzen hatte, dass sie dachte, gut, das war's jetzt. Ich werde werd das nicht überleben. Und ähm, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo ich dann ins Krankenhaus reingekommen bin, meine Mutter dort sehe, wie sie dort mit einer Atemmaske ähm, ja, am Leben gehalten wurde, dass sie ähm, dass aus ihrem Magen Säure rausgepumpt wurde und dieser schreckliche Anblick und ähm, ja, ich wollte nicht vor ihr weinen, aber ich habe danach geweint und ähm, ein paar Tage später habe ich sie dann wieder besucht, habe mit ihr gesprochen, ihr ging schon wieder besser, Gott sei Dank und ähm, das, was ich aber da gehört habe, hat mich noch mehr verletzt als der Anblick, sie körperlich leiden zu sehen. Und zwar ähm, war das, als sie mir dann gesagt hat, ähm, ich lese es mal vor, ähm, sinngemäß, meine Schmerzen waren so groß, dass ich sie nicht mehr ertragen konnte. Und in diesen Momenten des Leidens und in den höllischen Schmerzen konnte ich einfach nicht den Namen von Jesus anrufen. Es war schrecklich, es war Es war ganz schlimm, meine Mutter so zu sehen. Meine Mutter ist ein Vorbild für mich im Glauben, weil sie an Jesus immer festhält. Und sie dann in dieser Situation zu sehen, dass sie zugibt und sagt, ich konnte den Namen von Jesus nicht anrufen. Es war einfach zu viel. Ja, und auch wenn es meiner Mutter, Gott sei Dank, jetzt körperlich besser geht, preis den Herrn. Und ähm, ja, können Sie und auch ich aus dieser Sache einfach mitnehmen, dass wir ja, uns einfach noch mehr, noch mehr, in der, noch mehr mit Jesus äh, als unseren Retter uns unserem Bewahrer beschäftigen sollten dass wir uns damit beschäftigen sollten sind wir wirklich bereit alles für Jesus zu geben und ähm, das war für mich und auch für sie ein einsteines Erlebnis und ähm, was mich auch sehr berührt hat ist dass ich ähm, ja im, ich habe das Buch zwar schon mal gelesen von John MacArthur, Sklave Christi, aber ich habe in dem ersten Kapitel gestern noch einmal gelesen habe gedacht, ich nehme das spontan noch mal mit in die Predigt rein und da schreibt John MacArthur über einen Mann, der aufgrund seiner Zugehörigkeit zu Jesus leiden musste und das steht direkt am Anfang und ähm, ja, es hat mich auch einfach getroffen und ich dachte einmal, ich lese euch mal kurz, das ist eine kurze Passage, ich ich lese das mal kurz vor und ähm, könnt ihr einmal genau gleich im ersten Kapitel. Das Kapitel heißt ein unterschlagenes Wort. Ich bin ein Christ. Der junge Mann sagte nichts weiter. Als er vor dem römischen Statthalter stand und sein Leben an einem seidenen Faden hing, seine Ankläger setzten ihn weiter, wieder unter Druck und hofften, dass er zu Fall käme und widerrufen würde. Aber er antwortete noch einmal mit denselben Worten, ich bin ein Christ. Es war Mitte des zweiten Jahrhunderts während der Regierung von Kaiser Marcus Aurelius Das Christentum war verboten und den ganzen römischen Reich drohte den gläubigen Gefängnis, Folter und Tod. Besonders schwer war die Verfolgung in Südeuropa, wo Sanctus, ein Diakon aus Wien, verhaftet und vor Gericht gestellt wurde. Dem jungen Mann wurde wiederholt gesagt, er soll seinen Glauben abschwören. Aber er war entschlossen und ließ sich nicht abschrecken. Ich bin ein Christ. Was immer auch gefragt wurde, gab er stets dieselbe Antwort. Laut dem Kirchenhistoriker Eusebius war Sanctus gegen seine Ankläger mit einer solch festen Entschlossenheit gewappnet, dass er ihnen nicht einmal seinen Namen nannte oder, oder das Volk oder die Stadt, zu der er gehörte, oder ob er ein Sklave oder ein freier Mann war. Auf all ihre Fragen antwortete er ihn nur auf Römisch, ich bin ein Christ. Als schließlich deutlich wurde, dass er nichts, dass er nichts anderes sagen würde, wurde er zu schwerer Folter und öffentlicher Tötung im Amphitheater verurteilt. Am Tag seiner Hinrichtung ließ man den Spießruten laufen, setzte ihn wilden Tieren aus, band ihn an einen Sitz aus glühendem Eisen. Während der ganzen Zeit versuchten seine Ankläger, ihn zu zerbrechen, da sie überzeugt waren, dass 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 er seinen Widerstand unter Folterquallen aufgeben würde. Aber Eusebius berichtete, auch so hörten sie von Sanctus nichts weiter als sein Bekenntnis, das er von Anfang an abgelegt hatte. Seine letzten Worte zeugten von einer unerschütterlichen Hingabe. Sein Schlachtruf blieb während seiner ganzen Prüfung unverändert. Ich bin ein Christ. Für Sanctus lag seine ganze Identität, einschließlich seines Namens, seiner Staatsangehörigkeit und sozialen Stellung, in Jesus Christus. Daher konnte er keine bessere Antwort auf die Fragen geben, die ihm gestellt wurden. Er war ein Christ und diese Bezeichnung definierte alles an ihm. Dieser Mann hatte seine Identität vollkommen und ganz in Jesus gefunden. Und selbst bei seinem letzten Atemzug bezeugte er es und sagte, ich bin ein Christ und das vor seinen Feinden. Und dieser ganzen Zeit des Leidens dürfen wir wissen, dass er dies niemals aus seiner eigenen Kraft heraus getan hat und dass seine Worte, dass seine Hoffnung eigentlich in den Worten aus 2. Korinther 12 lagen, die ich euch einmal auch vorlesen möchte. Das waren Versen 9 und 10, wo geschrieben steht: Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes, in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Auch ein Paradoxon wieder. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und diese Wahrheit sehen wir auch in den nächsten Vers unseres Textes, wenn wir in Vers 14 weiterlesen. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Auch wenn wir um seinen Namen willen geschmäht und beleidigt werden, dürfen wir glückselig sein, das sagt uns der Text. Es sind nicht nur Menschen, es sind nur Menschen, die uns beleidigen, aber wir dürfen gewiss wissen, es ist Gott Derjenige, der uns segnet. Menschen sind die, die uns zerbrechen wollen und beleidigen, aber Gott ist der, der segnet. Und Petrus könnte hier auf die berühmten Worte von Jesus aus der Bergpredigt hindeuten, die wir in Matthäus 5, Verse 11 und 12 finden, wo geschrieben steht, Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übels über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Die Formulierung der Geist der Herrlichkeit, das, was wir in diesem Vers gerade gelesen haben, ist ein Hinweis auf den Geist, welchen wir in uns erleben dürfen, wenn Gottes Herrlichkeit sich in dem zweiten Kommen von Jesus offenbart. Aber wir dürfen auch wissen, dass Leidende auf dieser Erde diesen Geist der Herrlichkeit ein Stück weit auch schon jetzt erleben dürfen. Und ähm, es ist eine interessante Prophezeiung, die sich damit in unserem Leben als Christen erfüllt, die wir in Jesaja 11 finden, ähm, wo, ich kenne mich mit Griechisch und so weiter nicht aus, aber wo wir im Urtext dieselbe Formulierung finden und ähm, über dasselbe Wort für für den Geist hier gebraucht wird. Und dort steht geschrieben in Jesaja 11, äh, Verse 1 und 2, Und es wird ein Spross von dem Stamm Isais aufgehen und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf dem wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes der Geist des Rates und der Stärke und der Geist der Erkenntnis und der Frucht des Herrn. Die gleiche Formulierung, wird der Geist des Herrn ruhen. Genauso wie der Geist des Herrn auf Jesus ruhte, als er hier in menschlicher Form, in der Inkarnation, in der Fleischwerdung auf dieser Erde war, ähm, genauso wird er auch auf uns ruhen. Und Jesaja schrieb hier über den zukünftigen Messias in dieser Passage und in Jesu Kommen erfüllte sich diese Prophezeiung letztendlich auch. Und deswegen dürfen wir, die wir uns bekennende Christen nennen, auch wissen, dass wir diesen Geist auch haben dürfen. Und die gleichen Leiden, die wir mit wie Christus geteilt haben, wo wir auch Teilhabe an diesem Leiden waren, dass wir jetzt diesen Geist des Herrn haben dürfen. und ähm, An dieser Stelle in 1. Petrus 4 ähm, ist die Formulierung, ähm, nicht wie in Jesaja, wo es um eine Zukunftsform geht, wo es heißt, der Geist des Herrn wird dann irgendwann auf dir ruhen. Es ist so, dass hier die Gegenwartsform benutzt wird. Das heißt, es ist ein Indiz dafür für uns, dass wir wissen dürfen, ja, wir dürfen es auch jetzt, gerade in diesem Moment, diesen Geistesherrn, wenn wir wirklich in Leiden stecken, dürfen wir ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes offenbart bekommen. Und Jesus sagt damit zu dir, in anderen Worten, selig bist du, wenn du um meines Namens Willen geschmäht beleidigt, ausgeschlossen, verlästert, verspottet, geschlagen, gefangen genommen oder getötet wirst. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, ruht auf dir. Was für eine Ermutigung. Leid kann aber auch nicht nur um Christi willen geschehen, sondern es kann auch aufgrund unserer eigenen Übertretung, unserer eigenen Sünden sein. Und wenn wir weiter im Text lesen, dann sehen wir in Vers 15, Ähm, steht geschrieben, niemand aber auch unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Ein Christ sollte anstreben, niemals Leid über sich selbst zu bringen. Aufgrund seiner eigenen Missetaten, aufgrund seiner eigenen Übertretungen, aufgrund dessen, dass er sich falsch verhält. Und natürlich tun wir das tagtäglich, aber ähm, das ist nämlich etwas, was Christus nicht ehrt. Wir können nicht in den Supermarkt reinlaufen, was klauen, gefangen genommen werden, in, irgendwie in Haft gesteckt werden und dann sagen, okay, ich leide zum Christi Willen. es hat, hat nichts damit zu tun, sondern ähm, was hier ähm, ja, zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, ähm, dass wir uns von diesen Sachen fernhalten sollen, denn wenn, wir verherrlichen nicht nur Gott damit, sondern wir bringen eigentlich Schande für Christus, wenn wir uns so verhalten. Und ähm, nicht alles Leid, was, was wir in unserem Leben haben, dient auch dazu, Gott zu verherrlichen. Das ist ganz klar. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal festhalten. Und ähm, Auch wenn Petrus hier die offensichtlichen Sünden wie Mord und Diebstahl irgendwie nennt, ähm, ja, wissen wir, ähm, dass die Gemeinde Christi damals ähm, nicht nur ausschließlich auf solchen Menschen bestand, also die Gemeinde, zu der zu denen er schreibt, es hat vielmehr halt rhetorische Gründe gehabt, wieso er ja diesen Unterschied dann irgendwie zwischen dem Leiden eines, eines Christen und dem Leiden eines jemanden, der aus der Welt kommt, irgendwie deutlich machen wollte. Aber Fakt ist auch, dass die Kirche damals auch sehr jung war. Das heißt, es war nicht so etabliert, die, die Lehren und was wir alles hören und so weiter, war nicht so leicht für uns wie äh, damals, wie heutzutage für uns, das alles zu ähm, hören. Und, ähm, und somit war auch nochmal Bedarf über einfache Dinge ein Reminder zu bekommen, über offensichtliche sünden die die wir, wo wir heutzutage sagen würden dass es selbstverständlich dass wir es das nicht machen sollen aber petrus schreibt noch mal und erinnert sie noch mal daran dass sie diese dinge auch lassen sollten und ähm, da habe ich mich gefragt und dann möchte ich dich auch noch mal fragen ähm, ist es denn nicht so in unserem leben dass wir manchmal auch für offensichtliche dinge in unserem leben ein reminder brauchen müssen wir nicht auch manchmal auf offensichtliche sünden irgendwie hingewiesen werden und ähm, ja, als ich darüber so nachgedacht habe, kam mir das Beispiel von, ähm, von David und Bazeba, ähm, wo wir einen schlimmen Ehebruch sehen. Und ähm, als Nathan David in einem etwas anderen Szenario eigentlich seine Sünde noch einmal erklärt und, ähm, und ihm erzählt von einem Mann, der einem ärmer, ärmeren Mann ein Schaf geklaut hat. Und einfach weggenommen hat, da fängt David an zu fluchen und sagt: Dieser Mann soll sterben, dieser Mann hat es nicht verdient zu leben und ähm, wünscht ihn dem Tod. Aber David hatte genau dieselbe Sünde, aber noch schlimmer getan. Auch David selbst, der, der so eine große Rolle im Wort Gottes spielt, musste auf offensichtliche Sünden hingewiesen werden. Es war ein Reminder für ihn. Deswegen frage ich dich nochmal: Musst du nicht auch manchmal auf offensichtliche Dinge hingewiesen werden? Hast du vielleicht auch so eine Sünde in deinem Leben? Du weißt in der Theorie, dass sie nicht mit deinem Glauben eigentlich zu vereinbaren ist, aber tust sie trotzdem irgendwie nicht ab und versuchst trotzdem irgendwie nichts Schlimmes daran zu sehen, versuchst damit weiterzulaufen, deinen Weg weiter als Christ zu gehen. Ich sage dir, und es wird bestimmt in deinem Leben vorgekommen sein, weil ich das von mir auch kenne, höre auf die Menschen, die dir Gott in in dein Umfeld gestellt hat, denn Es könnte wirklich auch dein Nathan sein, es könnte derjenige sein, der dich hinweist auf diese Sünde. Und dann gibt es noch etwas, was Petrus sagt, ähm, was er formuliert als äh, wenn wir in fremde Sachen eingreifen. Diese Formulierung ähm, oder sogar als einer, der in fremde Sachen eingreift, soll uns zeigen, dass diese Sünde nicht so offensichtlich verpönt war wie die anderen Sünden, also Mord und Diebstahl würden wir natürlich als etwas schlimmer einordnen, jetzt rein vom Instinkt her, als in fremde Sachen einzugreifen. Ähm, aber dennoch war es, ja, würde ich sagen, zu unserer heutigen Zeit ist das wahrscheinlich eher das, die Sünde, mit der wir zu kämpfen haben, als die anderen beiden Sachen, wenn ich jetzt unter uns jetzt hier äh, herumfrage. Und ähm, vielleicht ein kleiner Exkurs dazu: in fremde Sachen einzugreifen heißt zum Beispiel auch zu lästern. Johann hatte das bereits in seiner Predigt kurz angesprochen gehabt. Ich möchte das auch noch mal kurz ansprechen und auch auf das Thema aufmerksam machen, weil ich glaube, dass wir das alle nötig haben. Wir greifen durch das, was wir über Personen sagen, ohne dessen Anwesenheit in fremde Sachen ein und fügen diese Menschen erhebliches Leid zu. Und dieses Leid, wie schon erwähnt, ist keinesfalls ein Leid, was Christus in irgendeiner Weise verherrlicht. Und ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ein zerstörerisches Leid. Was sogar dazu führen kann, dass Menschen, ähm, und das ist auch schon vorgekommen, dass Menschen Gott und der Gemeinde vielleicht sogar den Rücken zukehren, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlen. Denn Gott sagt ganz klar in seinem Wort, dass es Konsequenzen für uns haben wird, wenn, wenn wir so reden. Und da steht in Matthäus 12, Vers 37, denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aber aus deinen Worten wirst du auch verdammt werden. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, was wir sprechen. Und auch in Jakobus 4 redet nichts Schlechtes übereinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet, übrigens auch gegen seine Schwester, und seinen Bruder richtet, ähm, der redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, dann bist du nicht ein Täter, sondern ein Richter des Gesetzes. Einer ist der Gesetzgeber, der retten und verdammen kann. Wer bist du, der du einen anderen richtest? Diese Rolle ist nur Gott zuteil. Das sollte uns bewusst sein. Und ich will euch auch Beispiele nennen, so wie das Johann auch getan hat. Zu sagen, ich will ja nicht über eine Person schlecht reden, aber diese Person hat das und das gemacht. Oder ich habe gehört, dass diese Person das und das gemacht hat. Oder auch, ich soll das eigentlich für mich behalten, aber der und der hat das und das gesagt, und da hat man auch die Frechheit zu sagen, aber behalte das mal bitte für dich, ja? Wisst ihr, wie viel Schaden das anrichten kann? Wisst ihr eigentlich, dass es Menschen gibt, die tiefes Leid dadurch erfahren haben, die mitten auch unter uns sitzen? Und ich kann euch einfach sagen, ähm, dann endet der Exkurs auch, es ist einer der der hässlichsten, unehrlichsten und, und zerstörerischsten Sünden, die wir uns vorstellen können, über einen Bruder, eine Schwester zu reden, schlecht zu reden, diese Person niederzumachen, denn das ist nämlich das, was ähm, was Zwietracht und was Spaltung in uns ähm, verursacht. Und lasst uns vielmehr einfach Wahrheit reden, lasst uns schöne Dinge übereinander reden, lasst uns unsere Geschmister ermutigen, lasst uns sie auferbauen. Mit anderen Worten, lasst uns einfach ähm, Nächstenliebe zeigen. Und klar wird es Situationen geben, und die möchte ich auch einschließen, Die Situation, wo du bei einer Person mit einer dritten Person reden musst. Die Situation wird es auch geben. Das heißt jetzt nicht, dass du niemals mehr über eine andere Personen, ohne dessen Anwesenheit reden darfst. Das ist nicht mein Punkt. Sondern manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo du siehst, ein Freund, eine Freundin, eine, ein guter Bruder, eine gute Schwester begeht vielleicht eine Sünde, lebt in einer Sünde. Und du möchtest, das vielleicht der Gemeindeleitung, der Jugendleitung, Hauskreisleitung oder einer anderen Person irgendwie weitergeben, dann tu das, aber hinterfrage dich immer ja, die, diese Fragen, die ich dir jetzt nennen werde. Aus welchem Grund erzähle ich diese Sachen nun weiter? Was ist der Grund dafür? Mit was für einer Herzenshaltung rede ich über diese Person? Ist mein Herzensmotiv jetzt einfach nur um ein paar Minuten Aufmerksamkeit zu haben? Oder möchte ich wirklich meinem Bruder, meiner Schwester helfen? Wir sind nämlich auch ja, dazu aufgerufen, uns für unser Leiden, um Christi Willen nicht zu schämen. Und das lesen wir jetzt in Vers 16, wir machen weiter. Dort steht geschrieben, Leide, leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Nun haben wir diesen Kontrast. Vers 15 hatten wir das so, dass wir jemanden hatten, der, wo gesprochen wurde über, über Leute, die Diebe sind, über Mörder, über, über die, die fremde Sachen eingreifen. Und jetzt sprechen wir über die Leute, die als Christ leiden. Und ähm, was wir hier gleich sehen, ist, dass wir erstmal ein Verbot haben und ein Gebot. Wir sollen uns nicht schämen, ein Verbot, aber den Namen Gottes Ehren ist ein Gebot. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass zu der Zeit jetzt offiziell, das Christentum offiziell als Religion irgendwie anerkannt oder oder irgendwie ähm, offiziell abgelehnt war oder offiziell durch eine Gesetzgebung irgendwie verboten war. Ähm, Aber dennoch wissen wir, aus, den, aus vielen Schriften, aus der Historie, dass ähm, ja, die Christen damals große Verfolgung, große Gefahr leiden mussten, dass sie ähm, ja, sobald sie sich Christen nannten, verfolgt wurden und ähm, das stieß zu Sachen ein, wie körperliche Folter oder Ausgrenzung aus der Gesellschaft und viele andere Dinge. In der Bibel gibt es so einige Stellen, welche die Konsequenz dafür nannten, wenn wir anfingen, uns dann in diesen Situation ähm, für Jesus zu schämen und eine davon ist denn, Ähm, Markus 8, Vers 38, wo steht, Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, und hier hier redet Jesus, das muss uns bewusst sein, wer sich meiner und meiner Worte schämt, und diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln kommen wird. Das sind harte Worte. sind harte Worte von Jesus und das ist im Grunde genommen, ist das eigentlich das Worst-Case-Szenario. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Deswegen sind wir aufgerufen, uns nicht zu schämen. Deswegen sind wir aufgerufen, den Namen unseres Herrn zu preisen. Wieso? Die Antwort finden wir in Römer 1, Vers 16, ein ganz bekannter Vers, den viele von euch vielleicht auch schon kennen, wo geschrieben steht, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium hat Kraft. Es kann Menschenleben verändern. Es hat alle, die ihr hier sitzt und euch Christen nennt. Ihr alle habt an einem Zeitpunkt erlebt, wie Gott euer Leben geändert hat. Und es hat eine errettende Botschaft. Auch für die Menschen, die in unserem Umfeld sind. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen und dir einfach auch zurufen, schäme dich nicht für Jesus. Ich weiß, es ist schwer, ich weiß das. Aber schäme dich nicht für Jesus. Schäme dich nicht dafür, es anderen zu erzählen. Denn der Vers sagt uns hier in Römer 1, es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Es hat Kraft. Es ist keine tote Botschaft, es ist eine lebendige Botschaft. Es ist aber auch eine große Verantwortung, die wir tragen. Das muss uns auch bewusst sein. George Campbell Morgan, ein britischer Evangelist und Prediger, sagte einmal dazu, es bedeutet mehr, als sich nur seines Namens zu rüben. Es bedeutet, dem Christen so würdig zu leben, so dass es Gott verherrlicht. Wenn jemand als Christ bekannt ist und nicht so lebt, dann entehrt er Gott. Wenn wir diesen Namen annehmen, dann tragen wir Verantwortung. Und zwar eine große und herrliche, doch auch eine sehr schwere ich möchte mal in die Runde fragen, wer von euch hat schon einmal auf einer Social-Media-Plattform wie Facebook, Instagram oder WhatsApp, ähm, wer war da schon mal vertreten? Okay, lasst mal die Hände oben. Äh, wer von euch hat mal ein Bibelvers oder irgendwas, was mit dem Glauben zu tun hat, öffentlich gepostet über diese Kanäle? Ah, immer noch viele Hände oben. Okay, könnt ihr Hände wieder runternehmen? Es ist sehr schön zu sehen, dass viele in der heutigen Zeit die Möglichkeit haben und das auch nutzen ähm, und ihren Glauben öffentlich auch teilen. Und ähm, ich freue mich darüber. Ich mache das selbst auch. Ähm, Ich versuche selbst auch über über diesen Weg, auch mit mit meinem Glauben, die Menschen drumherum auch teilhaben zu lassen ähm, und den Namen des Herrn groß zu machen. Und ich möchte euch alle, die ihr das tut, auch ermutigen, weiterhin dran zu bleiben. Ähm, Aber eine Sache möchte ich trotzdem noch ansprechen. Eine Sache, wo wir uns alle noch mal hinterfragen sollten, und zwar... Was bringt es, ich formuliere es jetzt mal ganz direkt, was bringt es, wenn wir Christsein nach außen posten, es aber nach außen hin nicht leben? Was bringt uns das? Was bringt es, wenn wir munter und fröhlich Bibelverse posten, aber überhaupt nicht nach diesen Bibelversen leben? Das ist, denke ich, genau die Kernaussage dieses Zitates, was ich vorhin gelesen hatte, ist, wenn wir uns Christ nennen, dann tragen wir eine Verantwortung. Eine Verantwortung für diesen Namen. Und wenn wir diese Verantwortung nicht ernst nehmen und danach leben, dann tun wir das deswegen, weil wir uns für Christus schämen. Ganz einfach. Das ist übrigens nicht nur das, was wir posten, sondern auch das, was wir öffentlich liken. Und ich bin der Letzte hier. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich locker bin in diesen Dingen. Ich bin der Letzte hier, der die Gemeindepolizei hier spielen will und den Leuten sagen will, was sie liken, sollen, was nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht mein Anliegen, das ist auch gar nicht mein Punkt. Ich muss selbst auf mein eigenes Herz aufpassen, wenn ich über diese Thematik spreche. Dennoch möchte ich uns alle für das Thema sensibilisieren und irgendwie für das Thema auch nochmal aufmerksam machen, dass es manchmal für mich auch und für andere, das habe ich auch mitbekommen, erschreckend ist, was einem beispielsweise so bei Instagram für gelikte Bilder von Geschwistern, die teilweise hier auch sitzen, gezeigt werden. Und ähm, um ein paar Beispiele mal zu nennen und direkt zu sein, also halbnackte Bilder von Frauen zu liken oder gewalt- oder lustverherrlichende Rap-Songs zu posten, ähm, tut deine Außenwirkung als Christ nicht gut. Sei dir dessen bewusst und in dem Moment unterscheidest du dich kaum bis gar nicht von einem Nicht-Christen. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen und nicht als Ermahnung oder als jemand, der mit dem Finger zeigt, sondern als jemand, der sich selbst mit dem Boot sieht. Ähm, auch wenn es eine schwere Verantwortung ist. Ich weiß, es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. Und möglicherweise hast du vielleicht Bereiche in deinem Leben, die du komplett nochmal umkrempeln musst. Vielleicht gehst du es schon mit Jesus, aber du merkst ja, es gibt Bereiche, die muss ich nochmal komplett ja, nochmal von vorn anfangen. Da möchte ich dir einfach sagen und dir zusprechen, ähm, nimm deine Verantwortung als Christ wahr und vor allem nehme sie ernst. Das ist etwas ganz Wichtiges und lass uns unsere Zeit auch dafür nutzen, den Menschen in unserem Umfeld auch ein anderes Vorbild zu sein, als die Vorbilder, die sie aus der Welt kennen. Und ähm, denn irgendwann wird der Tag des Herrn kommen und jetzt komme ich, ähm, ja, wenn die Sachen bisher nicht unbequem genug waren, komme ich jetzt zum unbequemen Teil, der in Vers 17 ist, denn steht geschrieben, denn es ist Zeit, denn die Zeit ist da, da das Gericht beginnt bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die im Evangelium Gottes nicht glauben? Habt ihr aufgepasst? Denn die Zeit ist da, da das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Das Gericht Gottes beginnt, wie im beschriebenen Vers, beim Hause Gottes. Das Haus Gottes steht hier nicht für ein Gebäude, sondern es steht für die Gemeinde. Was soll das heißen? Eines Tages wird Gott alle Menschen richten. Das ist fest. Es ist nicht veränderbar. Und zuerst wird er, wie er in Malachi 3, was ich jetzt gleich nochmal vorlesen werde, wird er erstmal zu seinem Tempel kommen. Und dort steht geschrieben in Malachi 3, die Verse 2 bis 5, Und plötzlich wird der Herr, den ihr sucht, zu seinem Tempel kommen, und den Engel des Bundes, den ihr erseht, siehe, er kommt. Wer wird aber den Tag seiner Ankunft ertragen können? Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher. Das hatte ich gerade schon vorgelesen. Er wird sitzen und schmelzen das Silber reinigen. Er wird die Kinder wie reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speiseopfer verbringen Gerechtigkeit. Und dann geht's weiter. Und dann, wird der, und dann wird dem Herrn das Speiseopfer Judas in Jerusalems gefallen, wie in vergangenen Tagen und wie vor, wie vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen, zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, gegen die Ehrbrecher, meineidigen und gegen die, die den Tagelöhnern Gewalt und Unrecht tun, widmen und weisen und den Fremden bedrücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird an dem Tag der Herr Gefallen an deinen Opfern haben. Und die werden, sie, werden dir Gerechtigkeit einbringen. Und wir wissen, wieso sie Gerechtigkeit einbringen werden, weil Jesus diese Gerechtigkeit für uns erwirkt hat. Davon lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Das Gericht, das mit dem Volk Gottes beginnt, reinigt diejenigen, die wirklich an ihn glauben. Und diese Reinigung kommt durch das Leiden für Jesus Christus. Das ist die Funktion des Leides in deinem Leben, dass du es einmal gehört hast. Wenn du dich jemals fragen solltest, wieso leide ich um Christi willen, dann tut er das deswegen, um deinen Glauben zu reinigen. Und dich für dein Erbe, für dein ewiges Erbe bereit zu machen. Und selbst wenn diejenigen, die zu Gott gehören, errettet sind und durch Leid gehen müssen, zur Reinigung ihres Glaubens, ähm, als Zeichen des Gerichts, welches Ende wird es dann für diejenigen nehmen, welche dem Evangelium nicht glauben? Ungläubige werden hier bezeichnet als diejenigen, welche dem Evangelium nicht gehorchen. Und Petrus hätte auch schreiben können, diejenigen, welche dem Evangelium nicht glauben. Ich habe es jetzt als erstes so formuliert, aber er schreibt, die dem Evangelium nicht gehorchen. Und das soll uns einfach nochmal zeigen, dass ja diejenigen den tag des gerichts auch sehen werden die ungehorsam waren und deswegen wählt petrus diese formulierung auch bewusst so ungläubige werden hier charakterisiert als äh, diejenigen die ungehorsam sind und im kontrast dessen steht der gläubige der gehorsam gelebt hat der gott gehorcht hat der dadurch auch gott glauben konnte und ähm, das sind auch in zahlreichen predigten davor wurde es auch schon erwähnt und die Folge für stetigen Ungehorsam und das Ablehnen des Evangeliums von Christus sehen wir eigentlich wie schon zuvor erwähnt in Malachi 3 Vers 5 und es ist einfach eine beängstigende Wortwahl, die Gott hier wählt, wenn er über, den, über das Gericht spricht und wie das alles ja wie es alles laufen wird und er sagt, ich werde ein schneller Zeuge sein, er wird ja, sich dieser Menschen nicht annehmen und wird gegen diese Menschen schnell aussagen, ohne zu zögern, die ihn nicht annehmen und die ihn nicht fürchten. Das ist das, was da steht. Es wird keine Zeit geben, dass du noch einmal reagieren kannst. Es wird keine Zeit geben, dass dass du noch einmal alles neu anfangen kannst, sondern Gott sagt, es wird ein schneller Zeuge sein. Und was heißt das nun für, für diejenigen, die nicht glauben? Was heißt das für diejenigen, die das Evangelium bewusst nicht gehorchen meine lieben Geschwister, Gott spricht hier von einem schrecklichen Gericht. Und dieses Gericht wird beim zweiten Kommen über all diejenigen kommen, welche nicht gehorcht haben und geglaubt haben. Und es ähm, sind für mich auch harte Worte, es war für mich war es auch hart in der Vorbereitung darüber nachzudenken. Aber ähm, ich hatte es auf dem Herzen, euch das trotzdem in der Klarheit zu sagen, in der Hoffnung. Ähm, Dass es ein Herzen fällt. Und wir lesen in Vers 18 weiter. Und ähm, da steht geschrieben: Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Diese Formulierung, der Gottlose und Sünder, ist nicht so gewählt, weil Petrus nicht wusste, was mit den Gottlosen passieren wird. Das war nicht damit gemeint. Sondern er wollte eigentlich damit ausdrücken, dass ähm, was wird mit den. Mit denjenigen, mit den Kindern Gottes, die auf dieser Erde Leid erleben müssen, um Christi Willen. Was wird mit denen sein, die überhaupt nicht gehorcht haben, die überhaupt nichts damit zu tun haben? Die Formulierung kaum gerettet spricht eigentlich davon, dass wir ähm, gerettet werden durch Leid. Dass das eine reinigende Funktion hat, wie ich schon erwähnt hatte und... ähm, Ja, wir können uns das nicht so vorstellen, dass wir aus den Flammen gerade so gezogen werden müssen. Das ist nicht das, was diese Stelle hier meint, obwohl das natürlich eine große Wahrheit birgt, weil Jesus uns vor einem Abgrund rettet. Und Leid mag zwar jetzt noch schwer sein auf dieser Welt, aber teilzuhaben an den Leiden aufgrund der Nachfolge von Christus, wird es den Gläubigen nicht nur ermöglichen, dass sie diesem Gericht, was hier beschrieben wird, dieser Verdammnis irgendwie zu entfliehen, sondern es wird doch eine völlig neue Dimension der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes zeigen. Es wird dir Gott selbst zeigen, wenn du ihm nachfolgst, wenn du dich nicht für ihn schämst, wenn du an den Leiden von Christus ähm, festhältst. Und ähm, ich komme jetzt auch zum Schluss. Ähm, noch einmal Vers 19. Darum sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, ihm als dem treuen Schöpfer ihrer Seelen anbefehlen und Gutes tun. Dieser Vers fasst im Grunde genommen alles nochmal zusammen, was wir aus den anderen Versen bisher gehört hatten. Also wir sehen, ähm, wir sind nach nach Gottes Willen dazu berufen, für Christus zu leiden. Vers 12, um des Namens Christi willen, verleugnet und verspottet zu werden. Das sehen wir in Vers 14, um als Nachfolger Christi zu leiden und nicht als solche, die Böses tun. Vers 15 bis 16 und dass, wenn Leid auf uns zukommt, dass unsere erste Reaktion sein sollte, dass wir unser Leben, unseren Träumenschöpfer hingeben. Vers 19, wie ich gerade vorgelesen hatte. Die Formulierung dem treuen Schöpfer ihrer Seelen soll uns ermutigen, dass es sich hierbei um einen souveränen Gott handelt. Die Formulierung ist von Petrus bewusst so gewählt, damit wir wissen dürfen, dass wir keinen Gott haben, kein Gott des Zufalls haben, sondern wir haben einen Gott, der vollkommen alles zu jeder Zeit, in jeder Sekunde, alles unter Kontrolle hat und ganz genau über die Situation Bescheid weiß und dass nichts außerhalb seines Willens passiert, nichts, was wir beeinflussen können. Und deswegen dürfen auch Gläubige ermutigt sein, deswegen muss ich diese Ermutigung nochmal aussprechen, dass, uns, dass er uns niemals über unsere Maßnahmen hinweg ins Leid schicken wird. Er wird uns niemals mehr leiden lassen, als das wir tragen können, sondern er wird uns immer genug Kraft dafür schenken, unsere Leiden zu tragen und da möchte ich zum Schluss einfach noch einmal ähm, vier Verse aus ähm, Jesaja 40 vorlesen, die mich persönlich sehr ermutigt haben und ähm, die ich mit euch teilen möchte, wo geschrieben steht, ähm, begreifst du nicht, hast du nicht gehört, der herr der ewige gott der die enden der erde geschaffen hat wird nicht müde noch matt seine weisheit ist unergründlich er gibt dem müden kraft und stärke genug den unvermögenden jünglinge werden müde und matt und junge männer fallen hin aber die auf den herren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Gott tröstet nicht so sein Volk, sondern er gibt uns auch Kraft. Das ist das, was wir aus der Predigt rausnehmen dürfen. Er gibt uns Kraft. Eine Kraft, die wir sonst nirgendwo auf der Welt finden. Amen. Lasst uns nochmal zusammen beten. Herr heimischer Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du ein Gott bist, der sich in deinem, im im Wort offenbart hat, Herr, dass du kein Gott bist, der irgendwie nicht greifbar ist, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der sich in seinem Wort offenbart. Und dass wir wissen dürfen, dass dein Wort einen Charakter hat, der wie ein zweischneidiges Schwert ist, der uns mitten ins Herz treffen kann, Herr, und Ich kann nicht mehr tun, als das zu sagen, was du sagst und wie wir gemeinsam auch schon lesen durften, dein Evangelium hat Kraft und darauf will ich mich vertrauen. Ich kann keine Worte sprechen, die die Leute beeindrucken, ich kann nichts sagen, was die Leute irgendwie dazu bewegen würde, ihr Leben zu ändern, aber ich weiß, dass du das kannst, Herr. Und deswegen bitte ich dich einfach, dass du diejenigen, die jetzt vielleicht hier auch sitzen, die mit ihrem Stolz zu kämpfen haben, diejenigen, die das Wort nicht aufnehmen möchten, diejenigen, die dagegen ankämpfen, dass du ihre Herzen weich machst, dass du ihnen zusprichst, lass dich in meine Hände fallen. Ich werde dich auffangen und ich werde dir ein Leben schenken, was tausendmal schöner ist, als dass die Welt das bieten kann, Herr. Dafür danke ich dir, Herr, dass du ein souveräner Gott bist, dass du jemand bist, auf dem wir uns ewig verlassen dürfen, Herr. Dass du treu bist, Herr. In Jesu Namen. Amen.